0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kan kawan kabarnya? Alhamdulillah insyaallah baik. Haha. Ya, sekali puji. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala, Rob seluruh alam yang mengatur alam semesta. Tak lupa semoga sholawat. Tertaklukan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri kan kan atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita sampai detik hari ini. Tentu yang paling penting adalah nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita Semoga sampai akhir hayat Allah berikan nikmat ini Dan di khusul khutimahkan kita semua Dimatikan oleh Allah dalam keadaan muslim Amin Kawan-kawan Kalau mau kita sedikit melihat Fenomena hari ini Bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu tapi mereka menyalahgunakan ilmu itu bagaimana mereka yang diberikan amanah dengan melihat bahwa ilmu yang dimilikinya itu kira-kira bisa dibebani amanah tersebut bagaimana pejabat-pejabat tinggi negara diberikan amanah tapi mereka Menggunakan amnah itu Atau menggunakan ilmu itu Untuk Hal-hal yang negatif Banyak sekali Orang-orang yang memiliki ilmu Baik itu ilmu duniawi Ataupun ilmu agama Tapi mereka Menyalahgunakan ilmu itu Dan yang paling mengerikan adalah Mereka yang memiliki Titel Seorang ilmuwan atau seorang ulama tapi ulama itu tidak menggunakan ilmu itu sebagaimana yang Allah perintahkan ulama yang datang kepada para penguasa mereka datang tidak untuk menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar mereka datang kepada para penguasa tidak untuk amal ma'ruf tapi mereka datang Untuk melegitimasi Membenarkan kezoliman Kezoliman Yang telah dilakukan oleh penguasa Untuk Lebih melanggengkan Kekuasaan Kekuasaan yang nyata-nyata Kekuasaan itu Telah berbuat zolim Dan itu Orang Atau Yang diberikan ilmu Diberikan amanah Atau ulama yang telah melegalisasi, membenarkan, melegitimasi kezaliman, kata Rasulullah, ulama seperti itu akan mendapatkan panismen, yaitu lembah kesedihan di neraka, yang di mana neraka sendiri memohon kepada Allah berlindung pada Allah dari lembah yang menyedihkan itu lembah kesedihan bahkan disebutkan dalam hadis tersebut neraka meminta sama Allah sehari 400 kali berlindung dari lembah kesedihan itu sungguh azab siksa, balasan dari Allah untuk para ulama ulama su' Yang datang kepada penguasa Datangnya tidak untuk Amal ma'ruf nahi mungkar Tapi untuk membenarkan kezaliman Maka Itulah hadiahnya Itulah punishmentnya Sungguh sangat mengerikan lho, itu Nah Terus bagaimana Dengan kita Selaku Orang yang masih Pas-pasan lah Seorang penuntut ilmu Yang masih haus terhadap ilmu Melihat hal-hal itu Tentu membuat kita sangat miris Sedih Kadang-kadang Muncul pertanyaan Ulama aja seperti itu Yang sudah berikan Allah ilmu banyak Tapi masih tergelincir seperti itu Bagaimana dengan kita yang masih seperti ini Terkadang yang pertanyaan itu Muncul di benak kita Nah itulah Kenikmatan yang Allah berikan tadi kepada kita Yaitu kenikmatan iman Maka Patut sekali kita Untuk bersyukur kepada Allah Allah masih menjaga Allah masih memberikan Allah masih melindungi Kita dari hal-hal tersebut Masih menjaga iman kita nah, Jadi pandangan tentang sumber ilmu Kalau kita mau berpijak pada pandangan tentang hakikat ilmu dalam Islam Ada tiga sumber ilmu yang diyakini dan dipegangi umat Islam Yang pertama adalah sumber ilmu yang berasal dengan Ayat-ayat kauliyah Wahyu Allah Atau Al-Quran Kemudian untuk sumber ilmu yang kedua adalah Terkait dengan ayat-ayat kauniyah Alam semesta Dan yang ketiga sumber ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat insaniah yang ada pada diri manusia. Ayat-ayat di sini dimaksudkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadi tuntutan bagi manusia untuk dikaji secara intensif sehingga dapat dipahami aturan aturan main Allah Subhanahu wa taala yang terdapat padanya agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik yang pertama kita akan ngobrol kita akan sharing akan membahas terkait ayat-ayat kauliyah atau ayat kauliyah kedudukan Al-Quran sebagai ayat-ayat kauliyah menempati posisi yang sangat strategis bahkan seringkali diposisikan lebih tinggi dibandingkan sumber epistemologi lain yang lazim dipergunakan, semisal alam raya yang dikenal dengan ayat-ayat Kauniyah ataupun ayat-ayat Insaniyah. Bahkan kawan, tingkat kesohihannya dipandang lebih dapat diandalkan karena ia merupakan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan alam raya dan diri manusia. Keberadaannya juga sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam memandang sumber-sumber ilmu lainnya Karena dalam Al-Quran juga dibicarakan mengenai alam raya beserta proses penciptaannya serta banyak aspek dari kemanusiaannya Terkait dengan dimensi keilmuan Al-Quran ini kawan, ada dua pandangan umum yang mengemuka Yang pertama pandangan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber pengetahuan ilmiah dan pandangan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk. Pandangan Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan ilmiah, pandangan ini merupakan pandangan yang umum diyakini oleh mayoritas umat Islam. Kemudian pandangan yang Meyakini Al-Quran sebagai sebuah sumber segala pengetahuan Sejatinya bukanlah sesuatu yang khusus atau baru marak belakangan ini. Sebagaimana bisa disaksikan pada, hak, pada banyak karya intelektual muslim masa kini Sebelum itu para ilmuwan terdahulu juga banyak yang memiliki pandangan yang serupa Kemudian untuk pandangan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk Pandangan ini merupakan reaksi atas pandangan pertama tadi Yang menyatakan bahwa Al-Quran memiliki dimensi keilmuan yang komprehensif Gurunda Ash-Shaytibi As menolak argumentasi Gurunda Al-Ghazali Dan berpendapat bahwa <tuh> Para sahabat tentu lebih mengetahui Al-Quran dan apa-apa yang tercantum di dalamnya Tapi tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mencakup seluruh cabang ilmu Sementara itu Gurunda Quraysh berpendapat bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan ilmu bukan dengan melihat adakah teori rel relativitas atau bahasan tentang angkasa luar atau ilmu komputer yang tercantum dalam Al-Qur'an Tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu atau sebaliknya Serta adakah satu ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan Dengan kata lain meletakkannya pada sisi psikologi sosial Bukan pada sisi sejarah perkembangan ilmu Lebih lanjut mengenai hubungan Al-Quran dan ilmu dengan beberapa pernyataan Yang pertama, Al-Quran adalah kitab hidayah yang memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya dalam persoalan-persoalan akidah, tasriq, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Kemudian yang kedua, tiada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu Selanjutnya, memahami hubungan Al-Quran dengan ilmu bukan dengan melihat adakah teori-teori ilmiah atau penemuan-penemuan baru tersimpul di dalamnya Tapi dengan melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu atau mendorong lebih maju Yang keempat Membenarkan atau menyalahkan teori-teori ilmiah Berdasarkan Al-Quran Bertentangan dengan tujuan pokok Atau sifat Al-Quran Dan bertentangan pula Dengan ciri khas ilmu Yang kelima Sebab Meluasnya penafsiran ilmiah Pembenaran teori-teori ilmiah Berdasarkan Al-Quran Adalah akibat Perasaan rendah diri Dari masyarakat Islam Dan akibat pertentangan Antara golongan gereja Dengan ilmuwan yang diragukan akan terjadi pula dalam lingkungan Islam Sehingga candikiawan Islam berusaha menampakkan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu Dan yang terakhir adalah memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan penemuan-penemuan baru Adalah ijtihad yang baik Selama paham tersebut tidak dipercayai sebagai akidah Quraniah Dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan bahasa nah sedikit perbincangan baru kita masuk pada bab atau pembahasan ayat-ayat kauliah insyaallah nanti kita akan lanjut pembahasan ayat-ayat kauniah dan insaniah Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh